0: カルチャーメディア、シンラがお届けする音声番組、聞くシンラ。この番組は、カルチャーとソーシャルの交差点に立つをコンセプトに、カルチャー愛と社会への希望を語り合うトーキングプログラムです。シンラのエディターが毎回ゲストの方をお迎えし、カルチャーとソーシャルの現在と未来について語り合います。前回に引き続き、シンラ編集長の生田彩さんとともに、ライターの西森道夫さんをゲストにお迎えして、もっとドラマが楽しくなるドラマの見方をテーマにお届けしてまいります。生田さん、西森さん、改めてよろしくお願いします。お願いします。いますはい。前回、今期の注目ドラマということで、えー、ブラッシュアップライフ、そして今夜すき焼きだよについて、めちゃくちゃ楽しくおしゃべりをしてきたんですが、え前回ちょっと話し切れなかった今季の注目ドラマ、うん、多くの話からちょっと入っていきたいなと思うんですけど、はい、西森さんズバリ多くどんなポイントに注目してご覧になってますか
1: あの、1位はの時は、ホモソーシャル。うんあの、ちょうど同じくらいの時に、100分でフェミニズムを見たところだったので、そこであの、話題として、ホモソーシャルっていうのは、その権力を男性が持っているからこそ、あるっていう話があったので、その権力がない女性にはホモソーシャルは生まれないっていう、男性が富と権力を独占していて、配分ができるから、ホモソーシャルが生まれるんだっていう話をね、上野さんがされていて、それからすると、なんか多くってどうなのかなっていう思いで見ていて、こう、女性が権力を持っているけれども、まだその男性のホモソーシャルは健在な感じがして、なんかそれってなんでだろうとか思いながら見てたんですけど、まあよくよく考えたら、その女性が権力を持っているっていうこととかは、そしてその男性の方が、多くを形成してるみたいなことは、あの世間には知られちゃいけない。話っていう時点でやっぱり権力って言っても、うん、なんか本当の権力をね。あの有してるわけではない。みたいなところもあるのかなとか思いながら
0: 、うん、今
1: 見てるところ
0: ですね。うんうん、男女逆転っていう風うに分かりやすく目打たれてはいますけど。うんうん今、西森さんがおっしゃったみたいに、逆転と言いながら、全く逆転していない、そこのなんかズレとか差分みたいなところに、結構見てる側は今の社会を考えさせられたりする、すごくよくでき、よくできてるって上から目線ですけど、そのズレにこそ、あれここは結局女性が下から行かなきゃいけないんだとか、そこは感じますよね。
1: あとなんかその、男性の方が埋める、埋め(笑)ないみたいな能力を問われる立場にあるみたいなのとかも、あの、実際現実では、これは女性がずっと言われてきてたことが、ここではそういうふうに反転してるんだなって、で、反転したらいかになんかそれを言われるのが、あの、辛いことかみたいなことがこう、わかるのではないかみたいに思いながら、見てますね。うん、確か
0: に、うん。結構複雑なんですよね。用心して見てないと、うん、頭がバグってきたというか、うんうん。確かにバグりますよね。そうそう、そのなんか、生む能力を問われてる男性を、すごく不憫に思っている女性視聴者の自分みたいなのに気づいて、うんうん、あれって思ったり、うんうん、それこそなんかあの、あれは四5話だったかな、うん、有りさんが、うん、家光に対して、いつあなたの気持ちが変わるか分かんない。で、いつ変わるか分からないものにすがるのは辛いから、おいとまが欲しいみたいなことを陳情する場面があって、うん、これ多分逆だったら、うん、殿の心も体も欲しいんですとか、仕事なの私なのみたいなところって逆だったらあんまり引っかからないと思うんですけど、うん、ありことが言ってるのを見てめっちゃ胸がこ、うん、うーって切ないってなって、あれ、切なくなっちゃってる。私は、これはなんだっけ、うん、みたいな感じで、いつも頭がすごいバグるんですよね。<笑>多分、あそこに関してはまあい
1: ろんな見方があると思うけど、えー、普段そういうふうに感情みたいなことを重きを置いてない男性が、そうなってしまうのは、こういうふうに権力が反転しているからだっていうことも多分見れる感じなのかなって。だから、普段言わないであろうような、ことを、ありことが言っていることに、うん、まあ、ぐっとくるところもあるだろうと、普段しないことだから。そうです、ねうん、普段その社会性の方を大事にして、感情はないがしろにしている、男性が感情、さっきの、今夜すき焼きだよの、シンタあそうん、シンタ,ああ、うん、シンタが感情を大切にするみたいなことも、ちょっと繋がってるから、そう思っちゃうところも多分ある
0: 、うん。確かに。うん複雑ですよね。心してみないと。でも何度も
1: 見れますよね、そういうやつって。で、まあ、それさっきの話、一回目の話つながるけど、多分その、揺らぎがある、その解釈に、結構こう、どっちに見ても正しいみたいなところがあるので、論じやすい作品かもしれないですね確かに。正解を探るのが難しい
2: 。うんうん、確かに。話うん、でも
1: それはすごい、なんで思うかっていうと、2月17日ぐらいに公開の、あの、パクチャヌクの、別れる決心が、めちゃめちゃそういう作品で、うん、も見るたびに、これどっちの意味だとか、うんうん<笑>えー、なんかものすごいど、どうにでもこう何パターンにも取れるところが、もう随所に、最初から最後までそういう感じなんですよ、ね。だから本当になんか論じることがね、尽きない
0: 感じなんですけど、うんいやうん。でもなんか解釈をやっぱり見る人に思い切って委ねてる作品ってすごい弾力がある、うん、なんか骨太な脚本であり、物語だなって思いますよね、うんうん。キャッチーさだけに流れたり、こういう風な、テーマのこういう物語なんだよみたいな一通りのあれではなくて、確かに論じやすい作品ってすごい、そういうこと、なんか見てる人を信じてるんだろうなって、今西森さんの話を聞いて思いました。あと私が印象に残ったのは、その堀田真由さん演じる家光の、まあ、本命ではない男性と夜を過ごすときに、お主が私を抱くのではない。私がお主を抱くのだって言って、すごいなんかこうかっこよく、勇ましく撮られてるシーンがあって、なんかそのセリフ、すごい痛快だなと思いつつ、さっきの頭がバグってる状態なんで、痛快なんだけど、痛快でやり過ごしちゃっていいのかなとか思いながら、とても印象的なシーンだったんですけど、西森さんはどんな風にご覧になってましたそうな
1: んです。私も最初はなんかそういう反転してる気持ちよさみたいなものを、まあ、まずパッとこう受け止めた感じなんですけど、でもなんかそれをな、なんかしばらく考えて、そのシーンを何回も見てると、お相手の男の人が、あの、割と、上様に会う前から、上様の年齢を気にしたりとか、まあ、そう、セリフはないにしても、その女性として魅力的なのかなっていうことを気にしたりとかして、そのジャッジする方の人だみたいなセリフとかがあって、それをありことが、お前がジャッジされるんだよみたいなことをズバッと言うわけですよね。なんか気に入らなかったら、切られた。
0: そうでした、過去にそういう人
1: がいるっていう。そ,うでだからそこで、ありことが言うのは、すごい、何をジャッジしてんだっていう、お前が、うんうんうん。だからまあ、別にこう、どっちがジャッジしても良くない話なんだけど、っていうことをズバッと言ってて、で、その後に、上様が現れた時に、相手が何にも怖いことはありませんよ、とかって上から目線でアドバイスを上様に怯えていると思って、で緊張しているとかそういう風に言うことがパターナリズム的なところがあってそれに反応して上様はお前が何を抜かし飛んじゃっていう意味でそなたがわしに抱かれるのじゃって言ったんだなって後になっ
0: て<笑>なるほど
1: お前が何抱くつもりで言ってきとんねんみたいな話うんうん、うん、だろうなっていうふうに、ちょ、2回目、3回目見た時はちょっと思ったっ。確かに
2: 、うん。パ
0: ターナリズムへの反抗ですね。うん、言われてみればそうだ。カチンって感じうだ、ん。そうだ、ん。そうだ。
1: でも、すごい面白い。なんか、でも、それは、みなみさんに聞かれる前は、あんま思ってなくて、それでもう一回見たら、これそうじゃん、みたいな感
2: じで、今日思った感じ。
0: 幾田さん、どうですか
2: ありことが、ケアな人だっていうふうに、西森さんがツイッターで書かれていて、どういう意味なのかなっていうのは、ちょっと気になってお聞きしたかった
1: です。まず、その、病気になって、男ばかりの多くの中で、その、病人を、ちゃんとこう看病する人がいなくて、うんうん、ありことがその、こうしたらいいんじゃないかって、デキパキとこう、うんうん、自分でやっていく。自分でやったり、人にその方法を教えたりするっていうところはまずケアだったんだけど、うんうん、その後、かすがのつぼねが、あの、病に伏せた時にも、うんうん、あの、すごくひどいし、うちはされているけれど、ちょっと復讐めいたことを言いながらも、やっぱ最後まで、うん、一緒にいて、しかも、あの、今日すごいそのシーン見て気になったのは、カスナのつぼねがひどい、みんなにこう、よつぎを、うん、男性を埋めとか、うんあの、埋めないありこととは離れさせたとか、うん、いろんなひどいことをしてるんだけど、うん、それってすべて、過父調性的なものを、に真面目であろうとしている。その使命に従って生きてた人だから、うんうん、それをそのありことと最後一緒にいることで、うん、その人生しか選べなかった春日ガのつぼねの辛さを解いてあげるみたいな。うんうん、どこまで行っってその終わっ感じで、あとすごい演出がいいのが、カスガのつぼねがなくなる瞬間も、あとその後上様がなくなる瞬間も、も鈴がチャリンってなるんですよ
2: 。<笑>そ
1: の時にすごい体がガクって、あの重、重みが出てて、そのシーンにすると泣いちゃう感じで、すごい演出が素敵だなと思ったし、で、やっぱりその、ありコとはもともとお坊さんなので、うん回り道はしながらも、うん、ケアの人になっていくっていうことが、うん、本当のお坊さんになるみたいな、道筋みたいな感じになっている脚本になってたから、すごいうまくて、うんあ
0: な
2: るほど、すごいなん
1: か、福祉さんもすごいね、いいっていう評価多いですよね。うん、あの、確かに福祉さんは役の方もすごいいいけど。うそういう意味で、かすがのつぼみの辛さとかも引き受けて
0: 、
2: 最後終わってた
1: のすごい良かった
2: なと思って、うん、でも、家光は辛すぎですよね。いやー辛いーー。彼女の人生。ですよね。何なんだろうってうすごい思ってしまうところは、うんうん。確かに、うん。権
0: 力を持っても、なお、生むせいであることの逃れようのない何かっていうのがね、うんうんうん。まあでもそこで
1: なんか全てありことが受け止めてくれるみたいな、そこでちょっと報われるみたいなシーンが必ずあるっていうのがすごい。うんうんうんうんうまいなぁと思いながら出ましたね。そうで
2: すね。
0: ちょっとさっきパクチャヌク監督のお名前とかも出たんですけど、西森さんといえば、韓国のドラマや映画にもすごくお詳しくって、ハントヒョンさんとの韓国映画ドラマ私たちのおしゃべりの記録という本の中でも日韓の作品をこう行ったり来たりしながら分析されてる印象があったりしてちょっとそっちのお話も今日伺っていきたいなと思ってるんですけど、はいはいそもそも、こう、西森さんが、なんか韓国作品好きになったきっかけとか、うん、あとまあ、まあこんな雑な質問ですごい申し訳ないんですけど、うんうん、日韓の作品をこう10年、20年見てきて、10年ぐらいか見てきて、感じている共通点とか、相違点とか、うん、その辺ざっくりなんですけど、お聞きしていいですかそうで
1: すね。私もともとアジア全般、っていうか、ほんま、香港映画、文化ワイとかが好きで、まあこういう仕事したいなと思い始めて、うん、あの全然韓国にに詳しくなかったんですけど、仕事でやっぱり韓流ブームが来た時に2004年ぐらいの、んその時にちょうどあの、まあ、台湾とかアジアの仕事してたので、で、フリーになった瞬間にやっぱりいろんな仕事しないといけないから、したらすごい韓国の仕事がもうとにかくたくさんあるんですね、ブームだったから。それでどんどんそのフリーになって、た時にすごいやりだしてで見始めたらやっぱりなんか中毒性があったり、その当時の四天王みたいな。四様とかあのコンサーンウとかうそ,うそういう感じの人が出てるものを見ると、やっぱり面白くって、あのその次の世代みたいなあの。今も映画とかです。ごい活躍してる。チュジフンとかコンユとかが出てる作品とかの方がすごい好きであのやってたんですけど、まあその時からすると。やっぱりもう今のドラマとかもすごい変わってきたなってうんうなんかその時とまた違うフェーズに入ってる感じが
0: あって著書の中では、うん、これ6年7年のおしゃべり記録で随分、うん、この時の流れの中でも変わってきてはいると思うんですけど、うん、ただ印象的なのは繰り返し語られている、うん、すごい静かで日常的で、うん、何も起こらない、まあ、日本の作品と。うん劇的でドラマチックに展開していく、まあ、韓国の作品みたいにこう、うん、シンプリファイするとそんな違いがあって、はいはい、まあ、でもそれが、なんだろうな、はい、お互い。そうなんですよ。
1: かわなんか本当ちょっと逆転してる感じが今あって、なん,うんうんえー、なんか韓国の方があの何も起こらないものを求めている感じ。っていうか、えー、昔から、その、私が、韓流ブームの頃から、あの、いろいろ映画人の人とか、まあ俳優さんとかに聞くと、あの日本の作品は何も起こらないのがいいってすごい何度も何度も聞いてきて、まあそのイメージになったのは多分岩井俊二監督とか、うん、なるほど。はい、そういうところ、まあ村上春樹とかも入ってくるのかもしれないんですけど、うん、なんか日本の私たちの感覚からすると、え、なんか起こってるじゃんって思うんだけど、<笑>なんかやっぱりああいうその事故になったり、記憶装置になったり、<笑>確かに波がすごいです、ねはい。すごいもう、アクションものとかでもいろんなことが起こるものをやっぱり作って、比較的作ってると、やっぱりこう、日常っていうのは起こらない方っていうか
2: 、みたい
1: にそうやっぱ思うみたいで,で、もでもそういう起こらない中で物語がこう、気持ちとかが展開するのがすごいみたいにこう言ってくださることが多かったんですけど、でも最近は、あの、韓国のドラマはすごい郊外に、あの、疲れた OL が何もかもこうも嫌になってやめて、で、田舎町の海辺の町とかに行って、こう、ヒーリングするっていう作品が本当に多いですね。
0: いや
2: 面白い。すごいなんか日本の映画とかにありそうな。パーマネントのバラでした。ああ、そういうの好きだったかも。うん、なんかそんな感じでしたね。なんか、
1: カメは意外と早く泳ぐとか、なんかすごい、そういうのをなんか好きって言ってる俳優さん多くて、多分その影響は、上野樹里さんがすごい人気があって、あの、えっと、あ、野
2: 田めですか
1: 野田めがめちゃくちゃ人気があって、多分上野さんが出ているから、その関係で多分上映されて見た人が多かったんだと思うんですけど、なんか意外な作品を俳優さんが見ましたとか言うので、なんかその日本、の作品はそういうひょうひょうとしたとか、うん、その、そういうものとかを好きなことは多かったなって。そういう影響が。チャンスルーさんには服が多いねっていう作品では、日本のその、オズヤスジローとかの話なんですけど、うんうん、あの、何も起こらない映画だ。その男性には言われちゃうんですけど、うん、チャンシルさんっていう人は静かだけど何も起こってないわけではないんですってすごい<笑>あの反論してるっていうシーンがあったりして、ねまあ、本当になんか映画作ってる人そういう風に見てるんだなって、ね、思ったりしましたね。確かに。割と韓国でリメイクされたり日本のドラマがされることも多いんですけど、坂本祐二作品がやっぱ日本マザーと最高の離婚とかが、うん、あのリメイクされたりとかしてて、なんか割とああいう話が受けるんだなっていうか。うーんうん
0: なんかその韓国作品で、がちょっとこう何も起こらない系になってきている背景っていうのは、もちろん日韓の文化交流だったり影響し合ってるっていうのもあると思うんですけど、他にもなんか考えられる背景ってあるんですかね
1: これはあの私の見た感じなので、その本当にそういう理由かどうかわかんないけど、エッセイとかでも、なんだっけな、結構脱力系のエッセ
0: イ。確かに頑張らない系のエッセイを流行ってますよね、日本でも。
1: 多くて、ね、そういうのをその BTS のね、誰かが読んだみたいなのよくありますけど、すごい経済成長を急いで、頑張れ頑張れでやってきて、ちょっとまあ時代は違うところから始まってるかもしれないけど、なんか N4 世代とか言って、あの、いろんなもの、結婚とかなんかいろんなものを放棄する若い世代がいるっていうのが話題になった時もあって、なんか自分のために頑張るのは多分いいと思うんですけど、何かのために、まあ、会社のために頑張らされるとか、そういうことから、こう、ちょっと解放されたいみたいなモードは多分あるんじゃないかな
0: ってい
2: う。ううん、ええー、それってでも日本でも出てきそうですけどね、うん、なんかそう、ね、若い世代でも
1: 。なんか中国とかもやっぱりあったと思うんですよ、ね。メソベリー族みたいな。でも多分、日本の方が、まあわかんない。熾烈さが多分、ちょっと違うかもしれないっていうのと、<笑>うん、あと、やっぱりずっとそういうモードあったじゃないですか。CM とかでも癒されるとか。うん、だからなんか、もっとその、突然現れるんじゃなくて、そういうモードがずっとあるから、そんなに特筆すべき大ブームにはならないみたいな感じはあるかもしれない。うん、まあでも、チルとか言いますよね、最近。最近のこともないけど、うんうん。ちょ
0: っとそういうのは
1: 。流れとしてあるのかも
0: 逆に私はその、韓国の映像作品がちょっと、うん、あえて言うと日本化してきてるのと同時に、うん、日本の映像作品が韓国化してるみたいなのもあるのかなって普通の一ファンとして思ったりして、うんうん、韓国の作品って歴史とか史実とか、うん、まあ、財閥や政権に対して、割と直接的に批判したり、うんうんするっていう大きな物語をこう掴み取りに行く話が多い気がするんですけど、日本ってそれこそ日常を描いてばかりで、うんうん、あまりそういうなんかこう体制批判とかって少ないなと思ってたんですけど、前期の話になりますけど、うん、まあエルピスとか、うん、え、こんなに安倍さんの映像って出てくるんだ、みたいな、このゴールデンの時間帯で。そして絶対この事件は、あの事件とあの事件の、あの人の選曲のあれじゃないかっていう。あ、ここまで。まあこれを韓国化って言っちゃうとちょっとあまりに乱暴ですけど。エルピスみたいな作品が出てきてるっていうのも、うん、なんかこう、両者のいいところが交わってたりするのかなって思ったんですけど、うん、どうですかそうですね
1: 。多分あの、まあ、新聞記者とかの頃とかから、やっぱり言われていて、やっぱりそう、そういう韓国で、何か社会的な作品とかがまあ、たくさんあるけれども、日本では少ないんじゃないかとか、あんまり作りにくいんじゃないかみたいな危機感とかを、と、やっぱ実際の政治の危機感とかも合わさって、で、作られるようになってきた感じはしますよね。で、で、やっぱりエルピスとかも、そういう、まあ、期間からですね、多分。始めたのが6年前ぐらいからだっていう話でしたけど、多分、そういう直接的な危機感を、田辺さんと、プロデューサーの佐野さんが共有して、やってるんだなって感じは
2: 、うん、
1: したし、その後の罠の戦争とかもかなりなんかそういう同じようなうよ、ね、話だったりもするし、あの、やっぱ政治家がこう女性差別発言をしたりとかするのとかもあの実際とリンクされてたりしますし、で、割と最近の日本のドラマは逆に田舎にいてこう癒されよう、うんっていうものよりははっきり1話に完結されて集中して見れるような濃い物語を作らないとみたいなモードにいいところは取り入れてやらなければっていうのを感じるしあと「エルピス」の佐野あゆみさんに文学界で対談させてもらったんですけどその時もすごい佐野さんお互いにものすごい韓国の作品の話はたくさん出てきたし、はい、あ。よく言われる話だけど、やっぱり、ネットフリックスで画面が並んだ時に、佐野さんが言われてたのは、韓国作品と同じようなルックをしてないと選ばれないので、そう、そういう、やっぱり絵作りをこだわったっていうのは、あの、言われてますよ
2: ね、うんうん。ルックってどういうふうに違うんですかね。うん、もう見ただけ、うん、なんか重厚感みたいな。ね、そうですね。だから色の
1: 深みとかうん、うん、やっぱなんか重い感じの、うんうん、明るいと、なんか明るいね、作品なんだなってう感じに思っちゃうけど、<笑>うん、やっぱり深い色をしてると、うん、なんかすごく深みのあるもの作品で単純に思っちゃいますよね、うん、なんか。
2: なんか、ペラッとしてる感じありますよね。うん、でもあの、エルピスの、あの、大根監督が、あの、インタビューでもう韓国のルックっていうのを目指して、もうすごいめちゃくちゃ高い機材を導入して、それで撮ったっていう、うん。その予算が確保できるっていうのは結構すごい希望を感じますよね。うんそうですね。うん
1: 、だから、そういう、まあ、韓国は私は、なんかちょっと乱暴ですけど、やっぱり CJ の力がすごいので、うん、映画もパラサイトは CJ だし、うん、スタジオドラゴンも CJ の参加ですし、うん、だからその2つがやっぱり映像を映画の側と、テレビの顔から、あの、ものすごい底上げしてる感じがあって、うん、そこにはやっぱりね、予算っていうのがあるから、何か日本でもそういうね、文化事業に力を入れる、うんうん、国の予算だとかいうこともあるけど、うん、実際私は CJ だと思ってますので<笑><笑>、えー、CJ 重要だと思うので、ねうん、やっぱり民
0: 間でもそういうところがあればいい,い,いなって、そういう。うんうん、なるほど。うん確かに。まあその意味では、だから日本の場合、映画もそうだけど、テレビドラマ、うん、意外とやっぱりテレビドラマに可能性を見出せるかもしれないなって思うのは、そういう背景もあるかもしれないですよね。うそうですね、うん。もっと CJ みたいなところがあればいいと思うけど、うん、現在の日本だとテレビ局がやっぱり予算ちゃんと持ってるよね、みたいなところもあると思うから、うん、映画とかに、インディーズの映画とかに比べると、うんうんうんあとやっぱ予算とともにやっぱ企画の
1: 重厚さがやっぱ釣り合わないと全く意味がないので
0: 、うん、テレビの方が
1: 意外と観客が入らないとペイできないとかいうことじゃなく、あの割とこう、まあ、エルプスも含めて、こう企画を、ちょっと重厚な企画にかけてみようかみたいな人は結構いるし、やっぱ作家さんもいますよね、やっぱり。うそういうのが、あ、う、や、ん、さん、渡辺綾さんしかり、野逆子さんしかり、あの、坂本祐二さんしかりうんうん、そういうのを書いていこうっていう人多いと思うので、そこにやっぱ希望を感じ
0: てますね。確かにうちょっとエルピスで最後にもう一個だけ二人に質問してもいいですか二、うん、<笑>人に。<笑>いや、なんかあの、最終回で、<笑>うんうん、一番最後にエナが拓郎にこう語っている言葉で、うんうん、正しいことをするのは諦めて代わりに夢を見ることをしようよっていう言葉あるじゃないですか。うんうん、で、さっきのパクチャンクのその映画とか、多くの話にもつながるんですけど、うん、この言葉って結構受け取り方が多様だなって思って、うんねうん、すごいいいなと思ったし、若干、あれすごい 120% でいいなって思ってよかったのかな、うん、かっこ職業柄と思った部分もあったり、なんかすごいあの後もずっといい意味で大を引く言葉だったなって自分的には思ってて、二、うん、人はどう思ったのかなってすごい聞きた
2: かった。うんはいはいはい、え、どうだったんだろう。<笑>あでもなんかちょっと、ひどい現実は残ったままだったじゃないですか。まあ、そこからちょっと目を背けて、でもまあ前を向いていくしかないよねみたいな感じ。で、それがそう、うん、うん、限界っていうか今できる精一杯、うんうん。でもそれをやった自分たちは、偉いっていうのも、うん、本当とそれ間違いないし、うん、っていう感じなのかなと思いますね,すね。なんかその今できることの精一杯っていうのはすごいある
1: かもしれない、うん、というのと、あとはその鈴木良平さんの役が、なんていうのかな、まあ疑問と可能性を残していて、うん、でもなんか鈴木良平さんにインタビューした時の感じからすると、やっぱり中から多分変えていくには、なんか合わせながら、えー、変えていくしかないというか、あざむきながらみたいになるのかな、みたいな、こと、かなっていうか、うあの人多分、えっ、ー、と、そのまま、うまく、中から変えていってくれるんじゃないかな、っていう希望を持ってたので、多分、本当現時点では、あの、感じだけど、変える希望は、捨てないっていう意味なのかな、と思って、で、それは、あの、何か、っていうと、韓国映画のキングメーカーっていうのがあって、で、そうやってキムデジュンの話なんですけど、キムデジュンって実際にも、本当にあの、殺されそうに日本で、KT とかに書かれてるようになったり、あの、本当何十年もかかって、やっと大統領になって、で、で、そっから、その、IMF 危機とかの後の、その、経済と、エンターテインメントの発展とかも、それに対して尽力した人なので、うん、多分今のエンタメの発展とかは、韓国の BTS の活躍とか、韓流ドラマ、映画の認められてる、世界で認められてる感じのし、初めて多分、キム・デジュンだと思うんですね。で、そのキングメーカー見ると、キム・デジュンはやっぱ本当に、ちゃんと、理想と、あの、夢を、夢っていうか、まあ、自分が大統領になれば良くなるっていうのを、本当に捨てないで、殺されかけても捨てなかった人なので、なんか、ああいう、うん、なんていうのかな、夢っていう意味では、そういうのも、なんか、ま、必要かな、みたいな、うん、風うに良い,い方に取れば。うん、なるほ
0: ど、うん。え、めっちゃ面白いです。うん、なんか、その、せいだか合わせ飲むってことなのかなって、うんでも、それ以上、なんか、あんまり思考を深めずに、ただ王を引いてきちゃったので、うん、今、西森さんの話聞いて、なるほど、そうか、そういう、希望の持ち方とか、物語の解釈の仕方もあるなと思ったし、そもそも、やっぱり渡辺愛さんっていう脚本家に対してのもう絶大な、なんか信頼信用があった上で、どう最後読み解けばいいんだろうって思ってたところがあったので、うん、まさかキムデジュンと斉藤さんを並べて語る方がいるとは思わなかったんですけど、うんうんうん確かになって、なんかお花畑って揶揄されてるだけでは、やっぱり世界が前に進んでいかないっていうのは、うん、私たちももう日々痛感してるところで、ちゃんとそのザラッと感を、うんまあ、残していくっていうことだったのかなと、まあ、私なりには。やっぱ希望してたら変わらない。
1: っていうのは、キングメーカーですごい実感して、いやもう何があってもちょっとできるっていうことは捨てちゃいけないんだなってすごい思ったので、まあそれと結びつけてる無理やりかもしれないんですけど、でもなんか私もあれ見たときは、えって思ったんですけど、うんうん
0: 、一瞬思いますよね。うん、えって。これで終わ
1: っちゃっていいのみたい
0: な。<笑>うーんうんいやーー面白いです。ありがとうございます。ちょっといろいろお話ししていたらお時間が迫っているというか過ぎてしまっているので、<笑>えー、今日はこのあたりにしたいなと思います、えー。次回も西森さんにゲストに来ていただいて、西森さんゲスト会最後になりますが、引き続き、えー、ドラマの楽しみ方についてお話を伺っていきます。西森さんありがとうございました。はい、ありがとうございましたあま。ありがとうございます。カルチャーメディア、シンラがお届けするキクシンラ。毎週月曜日夕方17時に配信しています。次回もどうぞお楽しみに。